0: Olá, descendentes da Sabedoria das Eras. Saudações fraternais. Mais uma vez estamos aqui para gravar outro episódio de nosso podcast, que é fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento arcano através de livros, cursos e esse mesmo podcast. Aproveite para visitar o nosso site www.sabedoriaarcana.com.br e o nosso Instagram, assim como também agora o nosso Twitter, sempre para acompanhar as novidades. Mais uma vez estamos aqui, eu, a Jorge Marques, tenho o prazer de estar batendo papo com os ouvintes e com meu querido amigo e irmão, Lincoln Mansur. Como é que você está, Lincoln?
1: Fala, meu irmão. Tudo jóia? Tudo tranquilo, graças a Deus. É... Passando por essa pandemia e sobrevivendo cada dia. e <risos> Cada dia é uma, uma batalha diferente. Mas tudo bem, graças a Deus. E mais uma vez, feliz de estar aqui com, com você e com nossos irmãos ou nossos queridos ouvintes aí gravando mais um, um, um programa que a gente se... que considera, assim, muito interessante, embora pouco debatido no meio, né?
0: É verdade. E escolhemos um tópico que, apesar de bastante generalista, ele é bem discutido e são duas palavras que nós vamos bate-papo aqui, é, comparar vamos dizer assim, porque aparece com frequência em qualquer livro, não só de ciências das religiões, mas também dentro das tradições esotéricas de estudos, vamos dizer assim, desse tipo, que é o misticismo e o ocultismo, ou misticismo versus ocultismo, como que é. Então, nosso objetivo hoje é discutir um pouquinho sobre o que essas palavras significam, deixando, é claro, sempre aquela reflexão, né? porque não vamos esgotar o tópico, né? A a gente vai aqui só abrir algumas ideias para os nossos ouvintes poderem, obviamente, pesquisar e aprofundar a partir dessas ideias, a partir também do que eles já têm na experiência de vida. É,
1: a ideia é sempre Bom, abrir o debate e deixar a questão em aberto para que nossos ouvintes também é pingar aquela gotinha lá do, do, da curiosidade né, e deixar em aberto para que nossos ouvintes possam também fazer as suas pesquisas, chegar às suas próprias conclusões.
0: É isso aí. Então, a nossa ideia é discutir misticismo e ocultismo. Claro que dentro dessas duas questões, dessas duas palavras, a gente encontra é, várias outras é, palavras e termos que são afeitos a pessoas que trabalham ou estudam né, essas, essas tradições. Então, vamos lá, Lincoln. É, misticismo. O assim, que, que, que você pode falar para a gente sobre o que seria o misticismo?
1: O, o misticismo é, é uma... Eu, eu vejo muito como uma questão de uma experiência prática de uma relação direta né, com, com a religiosidade, com Deus, com um estado de iluminação, o que for. É, é, é assim, até um conceito tão abstrato que até é difícil da gente criar uma, um conceito para isso, né? um, um conceituar isso, ah, o que, que é o misticismo, o que, que é o. É porque demanda muito de uma experiência, de uma experiência pessoal. E ainda que seja se a gente quiser traduzir do grego né, a palavra mística ou misticismo que vem do grego como, também como algo designado como oculto ele tem uma, uma relação diversa do que a gente entende por ocultismo né? porque para mim o misticismo está muito, tá muito ligado àquela questão é, não da razão, mas sim dos sentidos. É uma, é uma experiência é, empírica, propriamente dita, né? que vai além do, do estado normal da nossa consciência e ultrapassa ela. Eu acho que o que, diferenci... o que caracteriza muito do misticismo é, é essa experiência, além dos órgãos dos sentidos, né? que vai além de toda a, a realidade que ultrapassa a essa condição de, de estado normal da consciência. Né? Ela é um estado alterado de consciência, porque depende de um transe, uma visão ou uma anulação do próprio eu para se alcançar isso. É, de certa forma, não, não voluntária, muitas vezes. Ela ocorre de forma espontânea, independente da vontade da, da, daquela pessoa porque ela não escolhe o momento de entrar naquele estado de, de transe, de consciência alterada. E ela está naquele patamar ali, na fronteira entre o, o subjetivo e o objetivo. E, principalmente, ela ultrapassa o limite da razão. E, e isso aí que eu acho que é o ponto principal. Porque ela, a pessoa que está naquela naquela questão do, do místico, naquele transcender né da realidade... Ela, ela mergulha numa dimensão própria e ela ultrapassa todo o limite da racionalidade Aquilo que ele, naquela condição que ele está a racionalidade não se aplica a razão não se aplica ele tem um momento de uma união é, íntima com Deus ele com Deus e, e há essa essa associação e, e é uma condição própria né? basicamente isso
0: ah, eu acho que você resumiu bem, eu entendo também dessa maneira, claro que eu fui pesquisar para é, é, a gente poder conversar aqui né, um pouco e como você falou, né, muitas das vezes se associa o místico a todas essas condições, às vezes menos objetivas, da, da busca né, e da união com o divino Existe uma certa associação, é, segundo alguns autores, como você diz, com a palavra que é tanto latina quanto grega, mysterium, só se escreve de forma diferente, claro, né? que é um tipo de rito, de rito ou doutrina secreta que vem da palavra místis, sou iniciado em segredos, né? é, também da palavra Mien, que é fechar, é alguma coisa que não se pode revelar nem com. Olhos, nem com o ouvido, nem com palavras, nem com escrita, não se revela. E alguns autores trabalham essa questão do, do místico e, normalmente, comparando com o culto, que dá a palavra ocultismo, que a gente vai, de uma certa maneira, linkar aqui. Então o é... místico enquanto o adjetivo que se dá alguma coisa, como você disse é, é... algo que transcende, que nos une a... a algo às vezes não definido, isso acontece nas religiões né? e de uma maneira geral nas tradições esotéricas e eu estava pesquisando por exemplo, eu gosto muito de John Fortuny todo mundo sabe disso né? e alguns autores como Papos também, Edith Algumas, alguns desses autores E alguns dicionários Simplesmente comparam o místico Com o oculto para fazer a definição de ambos é, Eu vou trazer aqui um, um pouco Do que a John Fortune coloca em algumas obras com as ordens esotéricas do seu trabalho Magia aplicada Preparação de trabalho do iniciado é, Onde ela onde, Nos quais assim Nesses livros ela vem dizendo Que para ela, há uma comparação, como você disse, do místico. Às vezes, ela compara até com o cristianismo esotérico. Mas sempre trazendo alguma coisa e vem da prática, e vem da vivência, que vem de algo empírico, daquele que vige uma determinada absorção mística. Aí, eu de uma certa maneira, já vou linkando aqui com a palavra ocultismo, que eu já, também já vou deixar para você aí como passe, para a gente jogar lá na cara do gol, que ela coloca, assim como de uma certa maneira o papo da entender também, que o ocultismo é a ciência do misticismo. O ocultismo seria uma espécie de aprofundamento daquilo que, como você, repito, definiu, não é, nos liga um mistério, que é algo não definido, não, não muito claro, que é difícil de colocar até em palavras, então que o ocultismo e alguns até chamam de... É, o momento que a gente vive do século XVIII e atacar como o ocultismo. Eu acho que esse termo que se encontra às vezes na internet meio besteira. Mas o ocultismo é uma espécie de explicação de, de ciência, ou de provável explicação da daquilo que não tem explicação. Né? Então, eu já coloco assim, a minha visão do misticismo. eu acho também, que é, como você disse algo que nos une ao transcendente, mas já coloco também aqui para você o que seria o ocultismo, né, se você for comparar, então, com o que é o místico.
1: É, eu acho assim, é, antes até de, de tratar do que, que seria esse ocultismo, eu achei um, um negócio que eu acho interessante, até para a gente ter noção do que que é nessa contemplação mística, do que que é o místico na prática. né? Tem um pesquisador, um autor, por exemplo, um que estuda né, sobre essa, tentando definir o que, que seria essa contemplação mística, chamado Thomas Merton. E ele caracteriza a contemplação mística com cinco características básicas. O primeiro ponto, a primeira característica básica dessa contemplação mística seria uma intuição em que em seu nível inferior transcende os sentidos e no superior transcende o próprio intelecto. Essa seria a primeira característica da contemplação mística. A segunda característica é uma espécie de luz nas trevas, de conhecimento no desconhecimento. E esse aqui eu até aproveito para a gente fazer uma, uma, uma pontezinha rápida com a Gnose. Né? A Gnose, ela, se a gente analisar o que é o misticismo, ela basicamente é uma, uma tradição mística, porque ela busca transcender... Essa, esse, essa realidade e principalmente lançar essa luz nas trevas que seria na nossa, no nosso conhecimento né, é, um conhecimento superior além desse nosso mundo aparente o terceiro ponto ele diz que a, a contemplação mística ela pressupõe uma completa renúncia assética de si mesmo e essa principalmente era no, no, no se a gente pegar né, o, o, os místicos do passado, principalmente, que tinha muito dessa renúncia para poder alcançar esse, esse ideal, né? A quarta característica seria a, a obra do amor e do desprendimento. E nesse amor, o que importa é o amor de Deus pela alma, pela pessoa, pelo bicho. E se não o, o desta alma por Deus, né? e por fim o conhecimento de Deus no desconhecimento não é intelectual e nem mesmo no sentido estrito afetivo mas sim é um trabalho de união interior de identificação na caridade divina o homem conhece a Deus ao tornar-se um com Ele então basicamente no o místico ele é ele a gente poderia assim, meio que forçar a barra dizer que é um que é uma 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 alma escolhida por Deus, né, por assim dizer. Ele tem esse dom de transcender a realidade, de ir além do, 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 da vivência aparente. Né? Enquanto o ocultista, e aí eu já passo a ponte, é aquele cara que ele busca o conhecimento do oculto. Ele é um conhecimento que, mal e porcamente, a gente pode chamar de conhecimento paranormal, é, ou um conhecimento além da nossa realidade também, porém ele é visto como uma forma de ciência. Então é o cara que ele busca, através do conhecimento, transcender essa realidade, enquanto o outro ele já tem essa capacidade de transcendência, o místico, o ocultista não, ele busca estudar, busca se aprofundar no estudo dessa realidade espiritual para que ele possa né, alcançar esse estágio de conhecimento e de transcendência, ou em alguns casos, aí dependendo dos autores, né, é, vão dizer que o cultista ele trabalha com forças ocultas do, do, do da grande maioria das pessoas, no qual ele consegue manipular essas forças para a sua realização, é, principalmente a realização espiritual, né, que seria o, o, o cerne da coisa. Embora tenha outras pessoas que possam deturpar esse conhecimento, e a gente dá o nome de mago negro, do que for, para causas próprias e não para iluminação. É, então, basicamente, o, digamos, a gente pode botar dessa forma, né? o místico é aquele cara que já tem aquela... aquela traz em si essa condição, enquanto o ocultista ele busca alcançar essa condição né, de, de transcendência. Assim.
0: Lauda ducem et pastorem, in et canticis, et lucis et Sim, aí eu vou fazer nem você, vou voltar um pouco para ir na frente. Né? Você falou de um negócio legal aí, né, que é a questão do misticismo, até que é um tema que nós já tratamos aqui no podcast. E o misticismo, essa questão do místico, ele me lembra muito a questão lá do, da união mística, o Cristiano de dos primeiros séculos né, da, da nossa era, você tem Mademoiselle Fadita, tem a pro, a pro, o próprio início da teologia, vamos dizer assim, que fala justamente, assim como acontece no, no Oriente, obviamente, né, o budismo de 2.500 anos atrás, de uma experiência direta de Deus. Tem um autor que trata disso, né, que é Dan Merco, ele fala, ele chama isso, esse, essa união mística, que é até muito usado no Oriente, de casamento espiritual o de êxtase e essa questão do êxtase é muito de, discutida por exemplo no Budismo é, discutida em outros nomes também, no Vedantismo e é o que a gente encontra a partir né, do sentido do místico que entra né, nesse estado de comunhão superior né, que você pode chamar de Deus, um divino e aí você tem várias denominações para você poder explicar isso e, a, e essas denominações em de determinados livros, dependendo da tradição revelados e e essa, a partir dessa experiência, a gente vai poder entender o que é o que a gente chama o que é o ocultismo, como a gente chama modernamente, né? como a gente chama hoje que é uma espécie de atuação é, direta vamos dizer assim nesse mundo que não é bem explicado, né, nesse mundo divino, e tem uma outra questão,
1: né, que me ocorre aqui, Oi. não, eu só fazer Oi. uma ponderação, que até aproveitando essa, não, não perde a linha de pensamento não, que daqui a pouco eu vou deixar você voltar no, no ponto, mas é porque você é. falou um negócio que é interessante, que a questão desse, desse mergulho no mundo divino, do êxtase e tal, que o, o, o interessante do êxtase é que ele é incomunicável. É impossível racionalizar esse estágio místico que a pessoa atinge, essa, essa união mística, casamento alquímico, o que for. É, é um estado esta, é, esta, é, estasiante, né que ela, uma visão beatífica que ela chega num ponto que é indizível. Então, é interessante que todos os relatos místicos, os grandes místicos, eles sempre vão falar em formas de parábolas, de é, embriaguez, vão usar formas de, de associação de palavras de forma muito irracionais, muitas vezes, porque não tem como você comunicar algo que é incomunicável você só vai saber o que é um êxtase, um êxtase religioso desse, uma união mística, se você passar por aquela condição. Aí, quando você passa, você tem um entendimento daquilo que eles, que eles falaram. Então, o texto é altamente velado, essas, essas é, revelações, por conta disso. Agora, vou deixar você terminar sua palavra, eu prometo não, não interromper.
0: Não, não, mas é, tá dentro aí. Não, o que eu só ia... É, lembrar justamente essa questão da experiência direta, né? Que me ocorreu aqui a questão do que a gente chama de intuição, que é uma palavra tão comum, né? De insight hoje em dia é tão comum, que vem justamente de uma experiência que você tem direta, sem intermediários, né? É, com algo que pode ser transcendente a você. Né? Bom, essa questão se é transcendente ou imanente, como eu disse antes mesmo usando outras palavras, vai depender daquilo que você usa como é, sua religião, né, sua forma de, de religar, e qual, qual é a tradição que você está trabalhando. Agora, o que é marcante para mim, não sei se você concorda, é que o ocultista, até lendo alguns dos autores que eu mencionei aqui, o próprio Levi né, e, e outros mais antigos, o pessoal da Golden Alpha, né? me, me parece que o culto, na busca do oculto, né? é, a pessoa sai um pouco dessa contemplação e entra numa ação. Sim. Eu percebo muito isso. Não sei se você concorda. Né? Esses, esses autores dão a entender isso: né? que o ocultista é um camarada que vai ali tentar agir, tentar é, manipular forças. É, trabalhar, entender, obviamente, o cu, botar em palavras, como a gente já disse, o o místico vive, sente, é, aquela gnose interna, mas, de uma certa maneira, ele vai tentar é, é, manipular
1: aquilo. É, é, o, seja... o cultismo, no caso, ele exige uma praxis, né? uma prática para se alcançar determinado estágio ou determinada sensação, etc. e tal. Enquanto que o místico é. não O místico é natural dele Isso ocorre de forma espontânea né? é,
0: é, sem dúvida né? Apesar de que é, Se a gente for considerar que Por exemplo, é uma meditação Ou uma tentativa De qualquer técnica é, Para entrar em comunhão né, com, com o mistério né, com, com o místico maior Como você queira chamar É uma prática também só que é outro tipo de prática.
1: É, é, é uma prática que envolve a não-ação, por assim dizer.
0: Exatamente. É, me parece isso, né? eu entendo dessa maneira. Parece assim está mais associada a uma inação do que o oculto, né? do que o cultista pensa em fazer com o oculto. Né? Não sei se você vê dessa maneira.
1: Sim, sim. Enquanto a, a prática do, do, do místico... É referente a não agir, que seria uma uma espécie de, de, de meditação, é meditação, trans, o meditação, trânsito, etc. tal. O oculto não, o oculto é, 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 eles rituais elaborados, ele tem uma, toda uma prática elaborada para se alcançar essa essa união, essa aproximação com Deus, com... e aí também é, é muito é, isso aí também é essa prática, essa forma de como agir como alcançar esse estágio aí vai variar muito né, de, de, de tradição para tradição, tanto dentro do misticismo quanto dentro do ocultismo. É, é até uma... a gente pode comparar assim de forma bem, bem básica. Ou, se a gente for comparar, por exemplo, trad, dizer que a, o, a tradição... Zen budista seja uma tradição mística, por assim dizer, porque ela envolve essa irracionalidade, envolve essa não-ação, a gente poderia até, em uma das duas linhagens do Zen, por exemplo, ela já, ela já é completamente diferente, o Soto e o Rinzai, enquanto um é voltado somente para a prática mesmo meditativa dos Zazen, a outra ela é mais voltada para até essa busca da, 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 de quebrar essa racionalidade por, através dos zen por exemplo. São aqueles, aquelas pequenas trechos de perguntas é, para quebrar essa racionalidade. Como é o som de uma palma da mão batendo sozinha. É, essas coisas assim, são perguntas que, para quebrar essa cadeia racional do pensamento. Isso seriam as ambas práticas místicas, por assim dizer. Enquanto o ocultismo ele é de forma mais elaborada, ele ele, ele requer uma, um aparato maior. O misticismo cristão por, é, poderíamos de comparar, por exemplo, no misticismo cristão a, a, as práticas de, de meditação, a, a, até mesmo inicianas, é, dentro das escrituras. É, enquanto o, o, o islam, por exemplo, o misticismo islâmico, ele, ele trabalha, poderia trabalhar naquelas os monges, os deviches, que rodopiantes, que ficam rodando no mesmo lugar para chegar aquele transe dentro dentre outras práticas, né? Até adiantei um pouquinho o assunto aí.
0: É, é verdade, né? Mas não, mas é isso aí. De uma certa maneira, o que eu ia propor agora para gente era justamente que a gente entrasse no, no que você, de uma certa maneira, começou: né? as aproximações, separações e diferenciações, para marcar bem o misticismo e o ocultismo. É... Tem uma frase do. Só para a gente começar, talvez, uma, uma aproximação: tem uma frase do. que eu encontrei que eu achei interessante para definir o místico, é... que é do Ralph Rios. Né? O, o místico enquanto adjetivo né, do misticismo que é o substantivo disso o místico é aquele que aspira a uma união pessoal ou a unidade com o absoluto que ele pode chamar de Deus cósmico, mente universal ser supremo e etc é, eu acho que é um pouco do que você falou aí né é uma essa união que a gente encontra, essa união mística né? que de uma certa maneira dissolve esse eu num, num ser transcendente vamos chamar assim né? é algo que caracteriza a, o místico de uma maneira geral né? apesar que na minha visão nem todas as tradições é, corroboram, por exemplo, essa questão da, de dissolver né? você citou aí o budismo, acho que o budismo é um pouco por aí de, da dissolução do eu né? quando acontece essa união mística num ser transcendente mas se você for pegar o, o Vedantismo, os Baixinavos, né, por exemplo, os seguidores de Krishna, o, o eu não deixa de existir. Mesmo quando você foge, né, quando você atinge um determinado estado, você sai do, do círculo de reencarnações. É. Há, um, há uma personalidade divina, nosso supor Krishna, não deixa de existir, e há uma personalidade sua, que mesmo atingindo o um estado superior não vai deixar de existir também.
1: No no budismo é permanece. O permanece o eu, que, é o, que é o são os bodhisattvas, né? Que é aquela pessoa que atingiu a iluminação e escolhe permanecer no ciclo de reencarnações para poder levar essa possibilidade de transcendência para as outras almas. É, o, é o, Mas, o o caso mais mais emblemático disso é o Dalai Lama, né? Que quando ah, ele se aproximando da morte, ele já deixa indicações para serem já é, observados o próximo a próxima encarnação dele. Então ele meio que já dá indícios. O, o atual Dalai Lama, quando ele ele não é escolhido, ele é, 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 na verdade é, uma, é a nova encarnação do Dalai Lama anterior que já deixou todos os indícios de como seria. Essa mas esse
0: é o budismo tibetano.
1: Não, independente, é o, outro... o, o Zen também, o, o, ele também trabalha com essa questão do, do Bodhisattva. O, o budismo em Não, geral, sim. ele trabalha né com essa, mas... com essa orientação do Bodhisattva. Que mas... é aquele... Oi. Fala. Não, é, que é aquele cara que transcendeu, mas ainda assim escolhe permanecer na, 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 na reencarnando para poder levar a luz para as outras pessoas.
0: É, a coelhinha é um exemplo, né? Isso. Mas é, de, isso aí é uma escolha, não é uma regra geral, né? Não,
1: não, é, é uma escolha. Não... É uma escolha, pois é. Você, né? É. Tá, é só fé... para
0: diferenciar quando é uma regra geral e quando é uma escolha. é ah, isso sim, que eu estava, é. entendeu, querendo pontuar. Porque, e dependendo da tradição, né, é uma questão que você escolhe nunca. O caminho final é escolher nunca retornar. Uhum. Não há a condição do bodhisattva, entendeu?
1: Sim, é porque aí tem uma situação também de uma própria visão própria que eles têm, né? O budismo tem e que certa forma também algumas tradições cristãs mal ou bem têm, que é a questão de um eu universal, né? A, a a ideia da pessoa escolher continuar reencarnando se dá principalmente pelo entendimento que todos nós somos o um, um mesmo o um mesmo eu. E isso aí seria um entendimento, por exemplo, em algumas tradições cristãs, ocultistas, ou místicas também, de certa forma, da formação do Adão Kadmon, por exemplo, que seria uma, uma pré não? Né? Um, além dessa união de todos os eus, formariam esse Adão primordial, esse Adão Kadmon, que seria uma junção de tudo. E aí também é variável também essa visão, né? Por a partir desse, dessa interpretação do, do, do eu e tudo mais.
0: Sim, sim, é exatamente isso. Né? É, mas, então, assim, na, na tua visão, essas seriam as aproximações. Mas uh, as diferenciações, além daquelas que a gente colocou aqui, você enxerga mais alguma entre misticismo e ocultismo?
1: Eu acho que, que nesse ponto é mais mesmo pela, pela questão da praxis, de como você vai alcançar aquele estágio, né? Enquanto uma detém uma, uma, uma prática mais complexa, é, com uma ritualística própria, a outra não, não depende tanto disso. É o ação e não ação. Eu não, 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 não vejo assim... Eu acho que no final todas as, essas ideias elas acabam se assim, convergindo para um mesmo ideal essa busca, aspiração do, do, do eu superior e tudo mais
0: né? eu também acho Assim, a gente está discutindo aqui de propósito né, porque como eu disse no início são duas palavras que aparecem com frequência eu vi, por exemplo citei também no início, três livros da John Fortuny que eu mencionei aqui um ocultista de renome né, que morreu em 1946 fez parte da Bona também é, e que fundou a Sociedade da Voz Interior e nesses três livros ela tem capítulos que tratam do misticismo e do cultivo Então, também por isso, assim como todas as tradições você citou aí alguns tipos de budismo, existem outras questões, é, tradições aliás do Oriente que citam também essa diferenciação. Né? É...
1: Só, só para só fazer uma pontuação, eu acho que é importante também a gente entender o seguinte, né? e, e até ligando nesse ponto de aproximação, separação, e até do próprio conceito, que o importante... O, 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 todo esse conhecimento né? também tem uma um outro ponto que é interessante a gente puxar, que é, enquanto o místico é aquele cara que tem acesso a esse conhecimento, de certa forma ele é escolhido né, por Deus, por assim dizer, por essa inteligência superior, o que for... O ocultismo, ele tem aquela questão de você ter acesso a esse conhecimento, como? Através da, da iniciação. Então, é importante também, eu acho que seria interessante a gente pautar sobre essa questão, que é até um, tema do nosso primeiro programa aí, Iniciação, Contra a Iniciação, que o ocultismo, ele tem essa, essa questão da iniciação que te dá acesso a esses mistérios. Mistérios maiores, mistérios menores lá da antiguidade, e, e a essa praxis também de um determinado grupo, claro, é isso hoje em dia na, na, na atualidade na contemporaneidade, isso meio que muitas tradições acabaram jogando por terra essa questão da, da iniciação aí em alguns casos tem a auto-iniciação, tem outros que hoje em dia, por exemplo, você compra o, o, o livro e já tem as práticas lá e você reproduz em casa às vezes dá certo, às vezes dá merda Muitas vezes dá merda Mas tem essa coisa também de, de que, que tradicionalmente né, Trazia aquela Importância da iniciação Para que se pudesse né, é, Transformar A sua mente de tal forma Para abrir esse canal que daria Acesso a esse tipo De, de, de informação, de contato Por assim dizer e até mesmo aprender né? todo o, o, a forma de que de você fazer aquilo não era só seguir uma, uma uma receita de bolo tinha uma entonação própria tem uma forma própria de você falar de você se portar de você agir dentro daquela condição que transcende o, o as formulações de manuais ele se assim dizer né? manual que eu digo como livro mesmo você pegar no livro ler lá fazer como é que faz assim mais ou menos tem uma, uma tradição de, de boca ouvido que é mais importante nesse ponto.
0: É, você tocou um negócio legal aí que a gente realmente não podia deixar de falar. né se é... passar até para algum outro tópico, que é essa questão das iniciações. Isso é importante porque é o que vai caracterizar, quando a gente fala de ocultismo, as várias ordens que existem, né? que se tornam surgem principalmente a partir do século XVIII para cá e que a gente conhece hoje a sobre vários ramos da tradição mística ocultista nos vários podcasts e que se manifestam é, como a própria Don Fortuny falou no, em algo que você coloca e que eu acho importante também que é a questão se manifesta através de ordens que através dos mistérios menores e maiores levam um determinado, uma determinada pessoa a trilhar um determinado conhecimento e que, no caso do ocultismo, uniria pela vontade e pela imaginação o lado místico, com a que tem, claro, a sua própria prática que tem é muito pessoal, com uma prática é, aliada a uma ciência que é o ocultismo e essa questão dos mistérios menores, como na antiguidade, como você colocou aí é, seria hoje como se fosse o que a gente aprende talvez no ensino médio alguma coisa nesse sentido é, é, matemática astronomia aplicação disso uma filosofia é. e assim vai né? seriam os conhecimentos gerais
1: um e de uma certa
0: é, generalista que te preparavam a, a um conhecimento superior aos mistérios maiores é, e aí a gente vê várias remissões, várias coisas ah, nos templos de mistérios do, do Egito, é, nos templos gregos e etc., em que, de uma certa maneira, é, mais a primeira parte, me parece que é o que chega mais no cristianismo, ou seja, aquela questão de não interpretação necessariamente daquilo que você vivencia. É, no lado místico Existe uma Dentro da, do ensino da igreja Dos padres né, lá no início, Na teologia Que é um negócio chamado teoria Teoria mesmo, só que com TH que Aqueles que vão interpretar As escrituras a partir de teoria Vem que a, a, O sentido que está Na bíblia, no novo testamento Por exemplo, nas passagens de Jesus Por aqui não necessariamente levam ou tem a necessidade de uma abordagem, de uma interpretação empírica ou mesmo científica. Então, em Antioquia, por exemplo, você encontra isso. Né? É... Então, o que se chama teoria ou contemplação seria uma forma de você acessar diretamente a informação, de acessar diretamente o conhecimento. Então, a gente vê que misticismo, contemplação, obviamente, né? O que você alcança com essa contemplação, como a meditação e conhecimento, se unem, às vezes, num um conjunto só. Parece meio complicado assim, de entender, né? mas é o que o sentido de místico, por exemplo, leva na Idade Média, oriundo do início, lá, por exemplo, do acidente do, do Cristianismo, que você colocou aí também, né? oriundo do neoplatonismo, por exemplo, e ao é sentido que a Idade Moderna e Contemporânea vai herdar também. É, e, até, acrescentar aí.
1: e até nesse sentido, que a gente pode até entender melhor, por que que tem aquelas, por exemplo, a gente, um, um tema que me é caro, que é o gnosticismo. A gente vê que tem várias interpretações de como é o mundo espiritual a partir de cada grupo gnóstico, era diferente um do outro... É, até mesmo as revelações do, do fim dos tempos Nos apocalipses eram diferentes De um grupo para o outro Por quê? Porque também demandava Dessa, dessa tradição né? de, de cada grupo Tinha uma tradição Tinha um seu próprio, a sua contemplação A sua visão Que era diferente A experiência a mística é, é individual nesse ponto Claro, pode levar Alguns elementos, mas aí ela tem essa questão individual Que era é, basicamente Essa questão que você falou da, da teoria e de você ter acesso Às escrituras E a partir dessa, desse acesso Você ter o seu conhecimento Eram as práticas gnósticas Por exemplo, da, da, da antiguidade né? Que eles faziam isso, aqueles padres do deserto Por exemplo, também é, Meditavam Em cima dessas escrituras E, e que isso permaneceu a, Até hoje, de certa forma, né?
0: Sim, sim, exatamente Eu achei legal isso aí que você trouxe Porque é, De uma certa maneira contextualiza Esse misticismo A gente está muito acostumado aqui Que é o misticismo cristão Que de uma certa maneira também é, Claro Vai imbuir várias das tradições do ocidente né? A gente vai encontrar Um pouco dessas questões é, crucianismo Por exemplo, você falou No gnosticismo o etc. Mas aí eu queria aproveitar essa tua deixa, né, já que a gente está citando questões aqui do misticismo cristão, né, e ver o que, que a gente podia levantar, mesmo que brevemente, do misticismo judaico e do Ivan.
1: O misticismo judaico a gente acho que a gente é impossível a gente não falar do misticismo judaico sem falar por exemplo da tradição da cabala por exemplo né é, a cabala por muitos estudiosos eles são eles classificam a cabala como uma parte mística da torá do estudo da torá Acerca dos anjos da natureza divina de deus da aproximação do homem com deus e assim sucessivamente Principalmente, a, a, se a gente pegar a, a parte inicial e que está ligado também, de certa forma, ao cristianismo bem no início, nós temos aí um, uma fase de um judaísmo profético, é, com, com os profetas do Antigo Testamento, como o próprio Isaías, Ezequiel, Zacarias, eles estão ali, de certa forma, fazendo uma contemplação mística, é, uma meditação profética que através do encontro que eles têm com, com o divino, eles trazem essas revelações de Deus para a profecia futura e tudo mais. Temos também alguns que a gente poderia considerar como uma forma de visão angelológica ou uma forma de... de, de, de é... Apocalíptica, por assim dizer, como o próprio livro de Enoch, né? que seria assim, que ele está dizendo as interações dos homens com o, os anjos, e aí como que vai formar isso no futuro, a, as consequências disso e tudo mais. Alguns, alguns outros já vai mais para o lance da, de uma parte mais mística, como é que eu disse, mesmo que é a questão dos essênios, que era comum lá. É, até a, o conhecimento de Cristo né, entre os essênios, existe até uma teoria que dos 13 aos 33 anos o Cristo estaria entre os essênios, já outras pessoas acreditam que Cristo teria ido até o Oriente, o Extremo Oriente aprendeu lá a, a, o, o, os conhecimentos budistas, os conhecimentos também é, do, da Índia lá, eu esqueci o nome agora me fugiu o nome é, e com isso depois teria retornado, mas ainda há uma forte, há uma forte crença ainda dessa associação deles com os essênios. Tem misticismo rabínico e outros mais. Enquanto o sufismo, é, no, no Islã, né, nós temos o, a mística islâmica, é o sufismo. É aquele, aquele que busca o contato de, com o divino através de certas práticas né, que vão tender a esse êxtase místico. Então, é, essas práticas são né, de, de, de contemplação, de, é, de contemplação das escrituras, de contemplação de Deus, de, de própria meditação e de êxtase, que aquele, até aquele caso mais famoso é o daqueles... É derviches rodopiantes, que passou até já em novela da Globo, e, e, e sempre é representado nesses derviches, é, rodando no próprio eixo, com a mão para cima, outra para baixo, demonstrando a união com o divino e a, e a condição terrena ainda, e assim sucessivamente. Não,
0: acho você que você tá já. <risos> Não, acho que você já resumiu bem aí, né? Acho que a Kabbalá, ela a gente tem um podcast sobre isso até né? com a participação de um que estuda bastante é o Fernando, que nos ajudou nesse podcast a Kabbalah acho que é o grande é a grande representação desse misticismo é, judaico com toda, todas aquelas observações que não são simples são na minha visão um pouco complexas né? é, que a Kabbalah possui né? a questão é, que eu acho importante destacar aqui é, o quanto esse mistério judaico é usado dentro das tradições ocultistas ou seja elas, essas tradições usam bastante a questão da cabalá é, todo mundo já ouviu falar na árvore da vida né, das sefiras, etc a gente herda bastante disso da Godendal a gente ainda vai fazer um podcast sobre a Godendal Dawn, dia da importância dessa ordem vamos dizer assim, na formação de várias outras tradições né, que vieram depois mas é, o, o pano de fundo de, de várias tradições ocultas é a mística judaica, por intermédio da Kabbalah. Isso é, eu acho que é interessante a gente pontuar aqui. Vocês vão, é, qualquer um que vá procurar em qualquer ordem, nem que seja mencionando superficialmente qualquer ordem ocidental, ah, é, fala alguma coisa da Kabbalah. Né, e quer trazer, de uma certa maneira, essa mística que você né, falou aí, né, judaica, é, para dentro de uma prática que, de uma certa maneira, não é, tem também o seu lado místico, é, tem também uma parte não de não definição, de contemplação, mas tem quer trazer algo muito prático de ação ritualística, é, de ação direta do ocultista, na criação, neste mundo criado. E você falou aí dos surfis, é, o surfismo ele é bem menos é, conhecido, mas existem várias tradições de Rosa Cruz que trabalham com essa prática da mística do Juan. E a gente teve durante um bom tempo aqui também no, no Ocidente, nos anos 70, uma expansão muito boa, hoje em dia nem tanto, essas questões né, sufis. Mas talvez, um, para não repetir o que você já falou aí, né um nome que os ouvintes podem buscar, que, de uma certa maneira tentou fazer uma união entre conhecimento esotérico europeu, vamos dizer assim, e a Mística Sul, foi o René Guénon. É né, bem falado e bem conhecido nesse meio. E ele tem vários escritos que trazem né, justamente... É uma forma, uma visão é, Do sufismo Para dentro dessa prática é, Que a gente tem aqui na, no ocidente né? A lembrança de Deus A união com Deus Por meio da música e da dança Algo que obviamente o Vedantismo também tem A gente tem até dentro da igreja católica Isso hoje também hum. A meditação que está dentro do sufismo Fala Pode falar.
1: Não, e até, porque você comentou da música, eu lembrei de um nome importante da, da, nesse ponto do sufismo, que trabalha isso, é o Inayat Khan, que, que ficou também, foi muito famoso na década de 70, sim, sim. É, 60, Aqui 70, no, é, no, no, é no ocidente e tal, que ele também trabalha muito dessa coisa da, da música. Assim, pontuando alguns nomes do sufismo, né, é o Inayat Khan, mais recente, e tem como não falar do Rumi, que é um, um, principal, um dos principais nomes, nomes do, do, do Islã dentro dessa questão sufi, tradição sufi, é o Rumi e o Atar, que seriam os, os mais importantes. Tem o Al-Ghazali também, que é um nome muito é, falado, mas esses são talvez os, os, os mais conhecidos, por assim dizer. É, como eu citei alguns nomes da, da, da judaica, do, 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 do misticismo judaico né? Acho que é importante citar isso do, do judaísmo também Isso de certa forma também Já perpassando Tendo uma influência grande no, 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 Na Europa e, na, na, e no ocidente É o, o Jacob Boheme também que é, que é um nome importantíssimo Tanto para a tradição cristã Quanto para a tradição judaica e na tradição cristã a gente vai ficar aqui Como a gente tem mais contato Com essa tradição cristã né? Tem vários Tomás de Kempis é, O próprio Santo Inácio de Loyola Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz é, Miguel de Molinos Madame Guion Jacob Boeme Que também perpassa os dois né? o Manuel Svenenborg Temos é, Todos esses nomes São Bernardo de Claraval também, de certa forma Dionísio Aeropagita Pseudo Aeropagita né, Que, trans, que tra, traz todo aquele conhecimento Do Da angiologia Raimundo Lúlio E por aí vai Sim, sim, é verdade
0: é, Falar do misticismo Cristão e de ocultistas Ocidentais, a gente vai encontrar aqui um monte de nomes personagens que são importantes como a gente estava falando antes né? são importantes inclusive para você entender uh, como algumas tradições se formam algumas ordens, por exemplo, trabalham na Europa e no Ocidente um exemplo aí que você apontou bastante é o Jacó Boêmio né? é... e a questão, por exemplo, do martinismo você não tem como falar do martinismo Que inclusive já falamos a respeito aqui no outro podcast também Você não tem como falar do martinismo Sem tentar num determinado grau Em determinado momento é, Ler alguma coisa que o Jacobo M deixou de legado E que depois Saint Martin, por exemplo Foi beber naquela fonte Para, de uma certa maneira Trazer uma, um, na sua iniciação o lado místico E não o lado ocultista tá aí um bom exemplo que me ocorreu agora a partir do que você falou de uma de uma comparação entre misticismo talvez e o ocultismo né o martinez de pascuali como ocultista né? e que foi um dos iniciadores do oiclo de Saint-Martin, que é um místico na sua místico. concepção é essencialmente místico sabe? É. E quem quiser olhar ou comparar Eu acho que é uma boa comparação Entre as duas palavras Na prática e representado por dois personagens Não sei se você concorda
1: eu Concordo e ainda, e ainda ressalto Que a nossa O é. nosso editorial tem vários livros Que trabalham, né? Tanto o, o Jacobo M Quanto o, o Samartan Martinismo, o Martinezismo Nós temos alguns títulos Inclusive um dos que foram lançados o último aí foram as cartas do do, do, do para o, o Kistbäger e que no qual ele comenta muito sobre essas práticas místicas ligados, por exemplo, ao conhecimento do Jacobo Boehme que ele estava trabalhando quando ele escreve esse conjunto de cartas ele é estava trabalhando né, na, na tradução dos livros de Jacobo Boehme então ele comenta sobre o, o, os livros é, nós temos também um, alguns títulos ligados para a introdução do pensamento de tanto do Jacó Boêmio quanto do do, do é interessante fonte de estudo para quem para quem se interessa pelo tema, né? A gente tem essa essa possibilidade de estudo aí para, para todos.
0: Sim, é bem, lembrado, é bem lembrado, A gente tem uma a sabedoria Arcana tem uma quantidade aí de publicações variados tipos, tanto místicas quanto ocultistas, né, no nosso selo, e acho que os ouvintes podem aproveitar depois até também, como exemplo daquilo que a gente está discutindo hoje. Né? Jacobo Boehme, que é o príncipe dos filósofos divinos, né, como é conhecido lá na Alemanha, e uma das fontes de inspiração, não só para o martinismo, como a gente falou aqui, mas também para algumas tradições rosacruzes, é, é importante destacar.
1: E para toda a filosofia do... alemã, né? uh, Hegel... Era... Sim,
0: sim, verdade, é verdade. É, a filosofia alemã bebe em Jacobo Eme, dentre outros, né? mas o próprio é, Karl Marx cita Jacobo Eme né, como um, um filósofo da natureza e uma inspiração para você pegar lá atrás a relação do homem com a, com a natureza mesmo, no sentido até de trabalho, de exploração, etc. etc. É, bem lembrado aí né? De uma certa maneira, a gente acabou entrando um pouco Num outro tópico que a gente tinha Pensado Que eram principais nomes e organizações Místicas e ocultistas. A gente já levantou é, Não sei se te ocorre mais Claro que a gente poderia ficar aqui Listando nomes e, de pessoas E de ordens e tal né? Ia ficar uma coisa cansativa
1: Mas não sei é, se você gostaria de... Eu acho que a gente falou Falou do misticismo, né? Faltou a gente falar um pouco de alguns nomes ocultistas e organizações do ocultismo, né? Se você quiser começar. É,
0: dentro das organizações místicas martinistas...
1: Místicas, então, no tá caso, cá, ocultistas.
0: Que... Não, místicas mesmo. Ah, eu sim. falei do Escola de São Martin e falei do papo, ou Papi, como que eu chamava lá atrás, e falei também né, do podcast que a gente tem sobre o martinismo, lembrando... Que o martinismo começa em termos de ordem com, uma, com a ordem martinista, no final do século XIX, que o Papus cria, que é a primeira ordem martinista que é criada como tal e que dá origem a todas as outras ordens. Né? Essa hoje o martinismo, iniciação martinista a partir daí, no final do século XIX. E que é a, uma organização eminentemente mística. É. E existem tradições martinistas que, são, é, que se autodenominam como a Ordem Martins Sinárquica, eminentemente teúrgicas, ou, digamos assim, operativas, ocultistas, que operam na criação de acordo com a vontade da, daquele operador, daquele magista. Né? Obviamente que a questão da magia, como a gente conhece, até no senso comum, se relaciona muito com, 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 com
1: o é, teurgia. Até, até a, a, essa questão é, eu até tendo a ver mais essas ordens sinárquicas, essas ordens que tem uma teurgia muito mais martinesistas do que martinistas por, é, por, por assim dizer né? porque ela está mais ligada à tradição de martinez de Pascoalê do que necessariamente de, de Samartan isso na minha
0: opinião não, não, não quer dizer que... em alguns casos eu acho também, eu acho que na verdade é, vão querer recuperar, resgatar o as
1: práticas tem, de do Pascoalê,
0: né? É, mesmo que não sejam exatamente as mesmas práticas. Sim, sim. Me parece isso. Né? Porque, obviamente, que as práticas é, do Zé de Cohen, ordem fundada pelo Martínez de eram práticas muito próprias né? e que não são cabalísticas. Né? Diga-se de passagem. Muita gente acha que, que eram práticas que eram grande cabalista, mas a, a, os rituais não são, e, e muito da teoria não é diretamente ligado a cabal como a gente conhece, ou a cabalar, né, como você fala. Uma visão pró própria da coisa. É, uma visão muito autoral, muito própria. É... Mas eu também acho. Acho que muitas tradições que vão beber nessa fonte são mais martinesistas do que martinistas. Mas assim, é... se a gente for tratar aqui de organizações que são operativas, né? a gente citou aqui um exemplo. Existem as martinistas que são é, ocultistas Diretamente é, me, Eu acho que a Godendal Eu vejo a Godendal como Uma Como fonte de várias ordens né? A Godendal foi fundada no, Também no final do século XIX no do século XX, Talvez a mais famosa aí, Ou talvez uma das mais importantes
1: Mas a Godendal já ah. vista Como ordem ocultista Sim, sim, pois ah, é
0: Ocultista, pois é
1: Eu ia pontuar
0: isso eu acho que em termos de ordem, não pessoas, e no caso ocultista, eu acho que a Golden é a mais importante, é, Já que a gente já falou de uma linhagem, né, De, um, inclusive citamos um exemplo, uma ordem martinista aqui, né? Eu acho que a Golden para mim, pelo menos, é, em termos de, de ordem ocultista e seus fundadores,
1: é também, o, que, o, 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 os nomes, né, que a gente pode ligar essa tradição. O cultista é, dos fundadores é, Mothers, o Westcott e o... William is isso William
0: Uldman é, esses três que são o, os idealizadores ou fundadores, vamos dizer assim a gente vai, ainda vai, como eu disse, fazer um podcast sobre isso fiz um pouco difícil pontuar exatamente essa questão da Goldendal mas certamente várias ordens que existem hoje de uma maneira ou de outra, vão beber né, da Godendal. E que era muito prática.
1: E agora eu vou, vou lançar uma pergunta bem capciosa aí. <risos> vamos andar no fio da Navarra. É. A teosofia seria mais mística ou ocultista? Bom, aí eu vou
0: dar a minha opinião. Né? É, eu porque a gente. Falou, a teo... eu... Eu só dá a opinião. É, eu né? vejo. É eu, vou, é, eu vou falar pelo que eu já li, já conheci, etc. A Teosofia, para mim, ela é, é muito mística. Ela não é... é mesmo no seu círculo interno, e atualmente... Não né, existe um círculo interno. Mesmo no seu círculo interno, como era na época da Blavatsky, de Bitter, etc. Ela, eu a vejo eminentemente, eu sei que isso é discutível, mas como mística. E não no sentido ocultista, que a gente... Normalmente contempla a junta.
1: É, eu também eu fico nesse fio da navalha, aí, né? nessa corda bamba. É, tanto a Blavatsky, o Liedbeter, a Anne Besson, a Alice Bailey, ela tá nessa corda bamba dos dois. É, a teosofia ela, ela tá bem nesse... Se
0: você for pensar a teosofia como uh, uma ciência, também a gente pode ver por aí, querendo né? é. ser contraditório de propósito se você for pensar a teosofia como uma uma espécie de filosofia né, ou de tradição né, ou no caso uma sociedade que é a sociedade teosófica né, que tenta por meio do, de um racionalismo de um cientificismo explicar tudo o que existe é, desde a criação né, até mesmo a, o surgimento do homem né, antropogênese, etc. E, e tudo que existe dentro da em uma religião de mistérios, ela pode caminhar para ser si, como alguns, por exemplo, se você pegar alguns dicionários, você vai ver que a teosofia vai ser colocada como ocultista, uma ordem ocultista. É. Porque tem como um objetivo explicar cientificamente tudo como foi criado.
1: É, Foi por isso até que eu, que eu joguei ela no, no meio da no é. fogo cruzada. É, é difícil por... mesmo. Exatamente, porque ela é ela é eminentemente bem complicadinha de você colocar. Mas outras, acho que talvez, assim, de certa forma, é o ocultismo. Todas as tradições rosacruzes, elas são eminentemente ocultistas, em sua grande maioria. É... Acho que a
0: Amor que não, hein? não Sim. vejo muita... Tanto que o nome é antigo e mística, Ordem Rosa Cruz, né?
1: É, ela, fica, ela fica também nessa situação, né? de, 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 de nessa
0: é, Mas ela se... Mas, mas muitas ordens Rosa Cruz se colocam como elas mesmas se colocam como místicas.
1: É. Aí nesse então, ponto iluminou... a, gente, a gente convida então os, os nossos ouvintes para poder comentarem <risos> aí o que que vocês acham qual que é mística qual que é o cultista vamos fazer um, um levantamento aí.
0: É porque são muitas né a gente tem uma quantidade muito grande de, de tradições é, dentro das religiões obviamente você encontra mais variações em relação ao misticismo, né? seja ele no hinduísmo, no judaísmo, né? o cristianismo primitivo, ou medieval, ou contemporâneo. Obviamente você vai, no caso das, eu vejo assim, no caso das religiões você vai se relacionar muito ao misticismo. Né? É. Aí eu acho que é muito, muito mais fácil, né? Tanto no lado, tanto na, na questão ocidental quanto no Oriente, na minha opinião, no
1: budismo mesmo Pauísmo. porque mesmo porque a religião em si, por ela condenar práticas ocultistas, a mesmo sabendo que tem uma que a gente pode dizer que por exemplo afirmar categoricamente que o ritual de uma missa católica é extremamente ocultista, aquela coisa da transubstanciação, é, da comunhão em si, é um, um ritual no qual ali o padre está operando forças ocultas para chegar a um determinado fim. Então, se a gente utilizar esse conceito, é uma é uma tradição, é um ritual ocultista. Mas, ainda assim, é mais fácil para a religião aceitar o místico, que é aquele cara que tem aquele dom divino de, 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 de ter o um contato com... Deus e aí a gente vê, por exemplo, a, a variedade de santos místicos que nós temos, a Teresa, Santa Teresa d'Ávila, é, São Tomás de Aquino e por aí vai. Vários é, é, santos dentro da Igreja Católica que atingiam esse êxtase místico. Né? E sim, sim. É, enquanto que o ocultismo em si já, já já era visto, né, com maus olhos pela pela Igreja, mas é interessante também, até eu tô lembrando, um trabalho do, de filosofia do Foucault, da, da, das relações que tinham da, da, da loucura, é, é, como era visto, né na antiguidade, como que isso modifica com, com, com o tempo. Né? Eu sei que, eminentemente, a gente citar Foucault assim é bem complicado.
0: Hum. É. é, mas tem a ver, sim, porque se, é, se você pegar o trabalho dele né, e for... É lembrar que a loucura era uma forma, muitas das vezes, de contato com o divino, né? e que ela depois foi evoluindo né? até chegar o que a gente hoje chama de loucura né? tratar como trata. De uma certa maneira, você vai encontrar. Não só o Foucault, né? mas. Não é incomum você encontrar a relação de êxtase místico, somente em relação ao ocidentalismo. Ao cristianismo com estados alterados de consciência, que se forem permanentes, são, né, em termos médicos, associados a uma disfunção neurológica, ou, na verdade psicológica, né? ou psiquiátrica, depende. É. E aí, modelar algum. Ah, esse cara é maluco, não É muito comum você dizer. O cara é. que está em constante este. Pela visão do senso comum, você chamar o cara de maluco
1: é, E hoje em dia, principalmente, a gente não chama nem de maluco A gente chama de drogado, né? Porque também teve essa, cara, <risos> essa condição de, de um número muito grande de dependentes químicos E a gente acaba associando essa dissociação da realidade Com, eminentemente, o uso de drogas Quando, na verdade, não é a, o, Eu tenho. Um, meu tio, por exemplo, quando ele era... Mais novo, ele passou um, um período numa, em um sanatório. Naquela época existia sanatório ainda, e ele conta que a, a, a quantidade de, de desenhos, é, é, tipo assim, aqueles pontos riscados, aquelas coisas nas paredes do sanatório era imensa. Era muitas pessoas que tinham ali é, um contato de uma espiritualidade muito grande. E que acabava sendo interpretado como loucura. Como também naquela época muitas pessoas eram dependentes químicas e eram internadas em, em sanatórios para poder curar uma, uma loucura que não existia. Né?
0: É, um... tem vários exemplos. Tem um camarada aqui no Rio, todo mundo conhece, né? O tal do Gentileza.
1: Gentileza, né?
0: gentileza é, é, um... é uma história muito bonita e tal. 2017 faria 100 anos né? já tem mais de 100 anos de nascido. e tem até livros a respeito dele, tem na Iturfi etc, a editora da UF né? então ele é, era um, uma pessoa que pelo que se estuda e pelo que ele mesmo coloca se colocava, estava em constante contato né, com um estado constante de, de místico porque isso também é importante só salientar, né? Esse, esse estado ele pode ser, em alguns casos, como a gente está mencionando aqui, permanente ou pontual, né? pode ser por um curto espaço de tempo. Qualquer pessoa pode, de uma certa maneira, sentir isso ou tangenciar esse êxtase, nem que seja por uma fração de segundo, de acordo com as suas práticas, ou pode ficar nele.
1: É, o, a mediunidade A mediunidade a gente pode até encarar Como uma forma também de êxtase né? que a, a, Principalmente a, a mediunidade Ligada mais às tradições Africanas Como por exemplo a, a, o candomblé a, a, a Aquela ligação A união divina né, do, do homem com o orixá Naquele momento ali que ele está incorporado Aquilo não deixa de ser um êxtase místico também Só que claro é A gente com a nossa visão é, nossa visão foi durante muitos anos deturpada para a gente enxergar aquilo dali com outros olhos, e não como êxtase místico, mas sim até pela questão da, da eurocêntrica, né, a gente acaba tendo uma visão mais é, negativa né, desse, dessas êxtases africana, de, de matriz africana e tudo mais.
0: É claro e, que a... essa condição tem em todas as religiões em todos os lugares do mundo citou alguns aqui, mas eu também acho que nessas tradições a gente vai encontrar como encontra o, o sufismo,
1: o etc. A gente está indo já para uma hora de, de, de podcast, eu acho que a gente conseguiu dar conta de, de tentar plantar a sementinha da, da curiosidade nos nossos ouvintes, né, do que, que seria misticismo e ocultismo. E, e até incentivá-los a, a procurar um pouquinho, a saber mais sobre o tema e, e, e dedicar-se a, a tradições místicas e ocultistas. Você tem deixar você fazer as suas ponderações, ver se tem o, algo mais a acrescentar para a gente continuar debatendo aqui a noite toda. <risos> não, não, a gente
0: pode ficar aqui falando, como são temas, é, aliás, palavras muito abertas, né, que geram um tema muito aberto a gente trouxe, dessa vez, mais no sentido, realmente, de despertar curiosidade. Né?
1: E ainda e... junta duas pessoas que gostam de falar, né? Professor, eminentemente. É, pois é. A
0: gente já ficou conversando a respeito. O... Na verdade, o podcast é muito bate-papo, né? A gente gosta de trazer aqui coisas que eu, você, é, conversamos normalmente e, às vezes, a gente fica pensando, lendo a respeito, comentando um com o outro, a gente acaba como foi esse tema que você propôs, né, foi uma ideia sua. É... Ah, vamos fazer o misticismo e o ocultismo, já que tantos lugares se autodenominam de um jeito ou de outro, tantas pessoas são chamadas de um jeito ou de outro. Então, só que a gente não vai fechar realmente uma... uma... Eu diria assim, né, a gente ir finalizando, como você já mencionou, nós não temos o objetivo de fechar a discussão e se chamar a atenção para ela, Citamos aqui alguns lugares, organizações e pessoas que tratam do assunto. Né? Eu já comecei com a Alcadion Fortuny, que ela gosta de trabalhar esse tema. E é claro que quando os nossos ouvintes forem pesquisar, vão se deparar com a filosofia desses autores e poder se aprofundar e tirar suas próprias conclusões. Então, da minha parte também, é, eu não tenho. Eu vou deixar como realmente pesquisa agora para os ouvintes, não tenho mais nada a acrescentar. Deixa eu passar a palavra aí, para a gente poder encerrar.
1: É, como nós somos professores, não vamos deixar o deverzinho de casa aí para os nossos ouvintes fazerem é. as suas pesquisas é. e tudo mais, e os comentários, se alguém quiser mandar comentário, dúvidas, etc e tal. Lembrando que a gente não é porta-voz de, de tradição nenhuma, né? a gente é curioso, ah, evidentemente curioso disso tudo, e, e acabamos né, é, nessa curiosidade buscando ler muito sobre esses temas, a a, a, a Pesquisar muito sobre isso, tudo isso e, e a gente, como a gente bate papo, troca ideias sobre, claro, a gente faz um filtro das nossas conversas, é, que as nossas <risos> loucuras, né, que a gente principalmente é. tinha lá, é, as loucuras diárias nossas lá, a gente filtra um bocadinho e traz o, o supra sumo o melhor né, do, do, do bate-papo aqui, para fazer o um programa e tudo mais e, e, e ter essa, esse bate-papo descontraído. É, de algo que a gente acredita né, que as pessoas possam aproveitar e se interessar também né, pelos assuntos então a gente busca trazer isso aí no mais também não tem mais nada a declarar vou deixar é, tudo aberto aí para poder cada um chegar às suas próprias conclusões, se tiver alguma dúvida algum comentário alguma crítica, alguma indicação de temas, pode mandar mensagem para a gente que a gente vai é, analisar com carinho todos vocês, a gente gosta desse feedback de vocês, porque acaba também melhorando o nosso, o nosso programa sempre ah, sem, dúvida, sem dúvida
0: então é isso é, espero que vocês tenham gostado deixamos aqui nosso fraterno abraço, nossa fraternal despedida, vamos dizer assim e da minha parte até a próxima aí um abração os ouvintes até a próxima
1: um grande abraço a todos vocês, votos de saúde para todos. A gente está torcendo aí para sair, para trazer logo essa essa vacina contra esse vírus bendito que está rolando aí, que logo logo a gente vai esperar tudo isso. Um grande abraço para com certeza. Até mais.
0: Até mais, um abraço aí. Fiquem em casa, hein? Valeu. Valeu.